0: Et studio, ben, Je pense qu'on est parti, enfin, ça y est, c'est toujours un peu long le démarrage, tu sais, quand plus, plus tu fais de la vidéo, plus tu commences à, à prendre du temps à chaque fois que tu te lances.
1: C'est aussi agréable d'avoir le temps de se poser.
0: Ouais, surtout après, euh, après avoir grimpé l'avenue la, Gambetta à vélo <rire> pour venir jusqu'à chez moi, c'est toujours un peu dur, à chaque fois que les gens arrivent et qui viennent à vélo, il y a de plus en plus de gens qui viennent enregistrer ce podcast à vélo chez moi. Euh, c'est toujours la première remarque. C'est bien chez toi, mais c'est un peu haut. C'est un peu haut. Euh, aujourd'hui, on, on va parler de marketing post-croissance. Et si vous n'avez rien compris à ce terme en lisant le titre de l'épisode, eh ben vous, allez, vous allez tout comprendre aujourd'hui parce qu'on est avec Fanny Basto. Salut Fanny. Bonjour Xavier. Tu as fondé du coup l'Oiseau Vert. Euh, et en gros, tu parles de euh, ce que c'est que le marketing post-croissance et tu explique ce que c'est et tu expliques ce qui ne va pas avec le marketing aujourd'hui, les stratégies marketing des, des, des groupes et comment est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser le marketing, pour transformer les entreprises. Et pas uniquement faire du marketing responsable, faire de la communication responsable, mais vraiment utiliser le marketing comme un outil pour transformer les sociétés. C'est ça que j'ai trouvé assez, euh, assez fort dans ce que tu proposes, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie hyper forte entre... Euh, euh, le marketing et euh, du coup la consommation, la surconsommation et notre besoin de sobriété qu'on a quand même beaucoup évoqué au fur et à mesure des, des différents épisodes de The Big Shift. Euh, et du coup, voilà je trouvais ça important et, euh, et super intéressant de voir bah, que ça peut être un levier de transformation et que ça peut être un levier positif. Ouais. Euh, donc voilà
1: Et merci de faire de la place du coup au marketing dans la transition écologique parce que c'est un peu le parent pauvre euh, et c'est euh, plus que le parent pauvre, c'est l'ennemi juré de la transition écologique. Ouais, c'est clair. Alors que je suis absolument persuadée qu'on se prive d'un outil extrêmement puissant. Euh, et dans le fait qu'on euh, a ce triste constat de voir qu'on n'arrive pas à bouger assez vite et assez, euh, et assez rapidement avec euh, les consommateurs, les entreprises et l'État, je crois que mm. euh, le marketing est un des outils qui pourrait tous nous mettre en mouvement.
0: Ouais et puis surtout, tu vois, on... bon, j'ai fait une école de commerce, c'était il y a 6-7 ans maintenant, mais c'est des, des choses qu'on nous a enseignées comme étant des grandes vérités générales. Et du coup, quand tu ouais. dis en fait on ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a rien qui va bien dans cet outil-là. On oui. a l'impression que tu as foutu en l'air quelques années de, de formation pour de vrai. Quoi. Et euh, je pense que oui. c'est le cas de beaucoup de jeunes qui sortent d'école de commerce. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs mmh. qui sont très engagés sur la partie énergétique, sur la partie un peu technique de la transition écologique et qu'on ne laisse pas énormément de place pour ces jeunes euh, qui sont euh, des jeunes qui sortent d'école de commerce et qui se disent en fait, tout ce que j'ai appris, c'est comment faire pour que la société aille dans le même sens que celui dans lequel elle va depuis, depuis longtemps. Quoi. Je suis
1: d'accord. Alors C'est un, un peu triste ce constat, mais c'est
0: effectivement... oui, un peu manichéen, je dois dire, mais est-ce que je non, force mais... le trait pour, pour qu'on comprenne Non, truc, mais,
1: mais tu as raison de le dire comme ça, et c'est vrai, on enseigne toujours le marketing que moi j'appelle le marketing Kotler et Dubois, donc c'est un le marketing... marketing c est, c est le C'est la, 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 la bible du, du marketeur en école de commerce, c'est Kotler et Dubois. On ah, est oui. à la 13 e oui. édition, je crois, peut-être que j'ai un peu de retard.
0: On avait Pearson, je pense.
1: Oui, aussi. <rire> euh, ça marche aussi. Euh, et en fait, c'est un marketing qui est pensé, euh, moi, ce que je dis de manière très, très basique et simple, pour faire euh, vendre plus à plus de gens plus longtemps, plus cher et plus souvent. Voilà. Donc ça, c'est le marketing classique et qui est toujours enseigné, qui repose sur... Euh, euh, des stratégies, des outils qui ont été pensés dans les années 80 aux États-Unis, pour la plupart, donc euh, il faut bien le dire, une société qui était en pleine croissance, c'était le début de l'ère de la consommation de masse, c'était une société de plein emploi. On était très loin, même s'il y avait déjà euh, des, des personnes qui alertaient euh, sur les limites planétaires, très très loin d'une conscience écologique. Euh, et du coup, ce qui, ce qui pour moi crée un hiatus énorme, c'est qu'on continue à utiliser ces outils, cette théorie pour penser à un monde qui doit absolument euh, ralentir et se réinventer. Donc, euh, c'est là où il y a un problème. Alors, le marketing responsable se développe et on l'enseigne de plus en plus, et heureusement, mais je crois que ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai fondé le marketing post-croissance, qui est un renversement du marketing euh, à trois niveaux, euh, académique, théorique, et puis à trois aussi euh, niveaux pratiques. Voilà, le marketing responsable, c'est un marketing classique uniquement appliquée à des produits qui se disent responsables. Donc ouais. c'est déjà bien euh, mais c'est pas suffisant parce que ça continue à être une incitation à la consommation. Ce qui nous amène pour moi à des injonctions paradoxales terribles euh, où on nous dit il faut être sobre mais il faut continuer à consommer sobre.
0: Mmh, voilà. Et puis euh, à des euh, allégations où euh, acheter un produit sauve la planète parce que fondamentalement c'est un produit responsable mais oui. est-ce que l'acheter sauve vraiment la planète
1: Ça continue et... à soutenir une consommation.
0: Oui. On, on, va, on va faire un peu toute cette euh, séparation entre marketing responsable, marketing post-croissance, communication, marketing, etc. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu à, à ton parcours. Oui. Euh, pourquoi est-ce que toi, euh, qu'est-ce que tu qu que as eu comme déclic Tu as, as eu des, des expériences dans des euh, grandes écoles de l'expérience marketing. On parle souvent de Procter Gamble, de Pernod comme étant des écoles du marketing hey. euh, euh, en France, en Europe. Euh, donc toi, tu as, as vécu ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé Qu'est-ce que tu as appris là-bas, que tu as réutilisé derrière
1: Je pense que la première chose que je dois dire, c'est de rendre hommage à mes deux racines euh, familiales, l'une étant euh, vigneron, euh, viticulteur en Dordogne. Et donc, c'est apprendre à vivre avec le temps, avec cette humilité liée à la terre, qu'on peut, peut perdre un an de travail en 30 secondes de grêle. Euh, et donc ça, ça m'a connectée très très fort euh, à, à la nature, avec un grand-père qui me disait « moi, mon maître, c'est le temps euh, ». Et puis de l'autre côté, euh, une tradition euh, médicale, euh, et du coup le, le soin, l'humain, euh, qui, qui, qui remonte en permanence dans la manière dont euh, moi j'aborde les choses. Euh, voilà, donc euh, ces deux racines, je ne prends ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on me dit euh, « Fanny, il faut, faut tracer ta voie à toi ». Euh, donc effectivement, je vais commencer par les humanités et euh, j'ai une formation euh, littéraire avec un parcours euh, hippocane, cagne. Euh, j'ai travaillé pendant deux ans à la Sorbonne sur euh, les racines du plaisir épicurien chez Montaigne. Je me suis régalée et puis je suis effectivement partie en école de commerce. Je suis rentrée à l'ESSEC pour quatre ans. Je me suis éclatée. J'ai adoré découvrir cet univers. J'ai trouvé ça incroyable et j'ai fait mon apprentissage chez Pernod Ricard. J'étais extrêmement fière de rentrer dans effectivement... Euh, on appelait encore, euh, parce que je pense que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, euh, une grande école du marketing, ouais. euh, donc comme l'Oréal. Oh, ouais. Je pense que c'est toujours le cas, mais je pense qu'il y a de plus en plus de marketeurs qui se questionnent. Euh, mais j'étais très, très fière et donc je porte ce document euh, de, pour signer mon apprentissage euh, au, euh, au, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais à l'espace pédagogique étudiant de l'école. Et ils me tamponnent et signent le contrat en me rendant la, le, le, le feuillet avec une question qui m'a giflé à l'époque. Ils m'ont dit... Euh, enfin, elle m'a dit, cette dame, ça ne vous dérange pas de travailler pour la cirrhose du foie
0: mm.
1: Et en fait, je crois que c'est grâce à elle que j'ai la première prise de conscience que le marketing a une responsabilité. Euh, voilà, donc je suis partie chez bernorica un peu moins la fleur au fusil. Tu, tu lui
0: avais <rire> répondu quoi à l'époque Juste interloqué, t'as rien dit si, euh,
1: ouais. En fait, j'y euh, avais pas du tout pensé et ça m'a amené à beaucoup, beaucoup réfléchir. Est-ce qu'on peut inciter à boire de l'alcool, même si elle est encadrée aujourd'hui par la loi Evin mm. euh, Est-ce que euh, le sujet est libre en fait et euh, c'est bien lui qui décide Enfin, ça pose beaucoup de questions philosophiques. Et donc, je suis partie euh, apprendre le marketing chez Pernod Ricard. J'ai appris euh, beaucoup, euh, j'ai observé, écouté, euh, pour autant très vite, euh, je ne pouvais pas rester là-dedans. Alors à l'époque, j'étais loin d'une conscience écologique, je suis, je suis honnête, on est en 2008-2009, moi je ne suis pas encore euh, euh, sensible à ces questions-là. Mais...
0: Peu de gens dans le grand public, ça reste encore quelque chose de très euh, scientifique à l'époque. Et...
1: Mais en revanche, je commence ah, vraiment à à me poser des questions de, de responsabilité des grands groupes, de la manière ouais. dont on travaille, de, de la place qu'on fait aux aspérités, de la pression qu'on met, euh, voilà, qui sont des questions d'écologie, en fait. Euh, et ça, voilà, ça, ça me questionne et ça me fait partir vers d'autres horizons.
0: ok Et du coup, euh, des horizons marketing, où tu as, as, as travaillé peut-être dans d'autres dans groupes avant de...
1: Non, alors c'est ça projet. qui est très particulier, c'est que euh, en fait, euh, l'expérience chez Ricard, c'est ma seule expérience en service marketing. Ouais. Je me suis mise à mon compte euh, en, par la suite, euh, parce que je me suis dit que si je n'étais pas bien chez Ricard qui est une super boîte, où il y a une super ambiance et une vraie convivialité, des produits magnifiques, je ne serais pas bien dans, dans beaucoup de boîtes. Mmh. Euh, donc je me suis dit qu'il fallait euh, tout de suite euh, tenter euh, l'aventure. Je suis partie en Chine. J'ai travaillé pour le château d'Ikem, et puis là-bas, en fait, en Chine, j'ai découvert que le Graal, c'était pas le CDI, qu'on pouvait mmh. faire euh, plein de choses, qu'on pouvait prendre des risques, rencontrer des gens, euh, euh, lancer euh, plein, de, plein de projets. Et donc, je suis rentrée là, en France avec la tête euh, disponible à plein de choses. Et, et c'était magnifique d'avoir cette expérience à ce moment-là. Euh, alors que je pense qu'effectivement, en sortant d'école, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui se disent euh, qu'il faut se sécuriser.
0: Mmh. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à, à ce concept de marketing post-croissance Comment est-ce que tu l'as conceptualisé Comment est-ce que tu as créé ce terme-là mmh. Est-ce que c'est parce que du coup, tu es, es parti du, du, du constat d'un besoin de décroissance Ou est-ce que tu es parti de, du constat Parce que tu me dis que ce n'est pas uniquement sur la partie écologie, ce n'était pas forcément ton, ton point d'entrée. Euh, donc, c'était plutôt aussi sur la protection du consommateur, peut-être. Mmh. Mais du coup, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie là-dessus
1: Entre le moment où, effectivement, je ne suis pas encore consciente de l'écologie et le moment où je fonde vert en revanche, euh, il se passe euh, 7-8 ans et là, okay. je deviens oui. consciente de ce qui se passe. Euh, et je me dis, effectivement, qu'on ne peut pas continuer à pousser à la consommation. Voilà. Donc ça, c'est une première prise de conscience. Et après, euh, ce qui se passe, c'est que j'écoute mes clients. Donc je dirais que le début de, du marketing post-croissance, c'est d'entendre mes clients qui sont déjà parce que je travaille avec des entreprises euh, engagées, euh, pas encore euh, forcément responsables à ce moment-là, parce que ce mot-là n'est pas encore utilisé, mais, mais qui ont déjà à cœur de faire les choses différemment. Et du coup, j'écoute les questionnements. Donc, je vois euh, euh, un client qui me dit euh, « mais en fait, nous, on n'a pas envie euh, de croître parce qu'on se rend compte que si on croit trop vite, on produit moins bien ». Donc, je, je vois, voilà, des clients qui commencent à se dire ça, que finalement, euh, leur équipe, elle leur convient à cette taille-là et que mm. dès qu'ils recrutent plus, ils se rendent compte qu'ils perdent le lien avec leurs salariés euh, J'entends des clients qui me disent euh, « Ça, c'était chez Amazon, c'était passionnant. On ne sait pas segmenter euh, nos clients parce qu'en fait, ils ne sont pas comme les autres, donc on ne rentre pas dans les personas classiques de marketing. » Voilà, donc c'est en écoutant mes clients que je me suis rendu compte qu'il y a des des boîtes qui faisaient différemment et que il fallait que j'accompagne ces clients-là avec d'autres outils que ceux qui existaient sur le marché. D'accord. Et donc, c'est cinq ans de recherche, à la fois de recherche action, de recherche académique, euh, de lecture, pas que de marketing, pas que de stratégie, euh, beaucoup de sociologie, euh, de l'anthropologie, euh, de la littérature. Euh, je ne renie pas qui je suis. Hein, J'ai beaucoup lu euh, de poésie aussi hein, pour, euh, pour sortir le, le marketing post-croissance. Évidemment, Montaigne reste un de mes penseurs euh, Phare. dans le marketing post-croissance, il y a beaucoup de philosophie d'Épicure, qui a pensé la frugalité, la sobriété, euh, beaucoup d'apports aussi de Spinoza, qui pense les affects tristes qui nous amènent à l'inaction, qui sont pour moi aujourd'hui les éléments que met beaucoup en avant euh, l'écologie, parce qu'elle nous culpabilise, elle nous angoisse, et puis en fait Spinoza le dit, quand on est dans des affects tristes, on n'arrive pas à agir. Alors que quand on est dans des affects positifs, qui sont la joie et toutes ces déclinaisons, eh mmh. bien là, on est dans l'action. Donc moi, c'est aussi euh, ça que, que je pense dans le marketing post-croissance, c'est comment on donne envie d'un autre monde.
0: Oui, en fait, ça, ça revient, on revient beaucoup à cette, euh, à cette notion de euh, rendre l'écologie sexy, qui est un épisode que j'avais enregistré avec... Euh... Avec euh, Mamad de The Impact Story, mm. euh, on parle beaucoup aussi de euh, création des nouveaux récits avec Cyril Dion. Euh, oui. Et c'est... En fait, toi, tu, tu penses que le marketing, qui est souvent utilisé, euh, décrit comme un outil de manipulation... Oui,
1: c'en est, est un. Étant. un outil... Je pense qu'il ne faut vraiment pas se mentir là-dessus, c'en est
0: un. Ouais, et du coup, en fait, c'est un, un outil de manipulation qu'on... Aujourd'hui, qui est utilisé à mauvais escient, a priori, ou euh, peut-être pas forcément avec suffisamment de conscience de ce qu'on fait... Mm. Et il pourrait être utilisé, manipulé de façon positive Oui. Et là, bah, tu, tu philosophes beaucoup, mais euh, quelle est la notion de ce qu'on peut eximer, ouais. euh, estimer être le bien commun ou euh, le, ce qui doit être bien fait ou ce, ce pour quoi on peut l'utiliser, ouais, ce pour quoi on ne peut pas l'utiliser oh, C'est plein de questions.
1: Alors déjà, ouais, dire, <rire> dire qu'à terme, moi, je voudrais qu'il n'y ait plus de marketing ou alors qu'il y ait ce que j'appelle un marketing utile. Pour moi, il y a la meilleure illustration de ça, c'est Carla euh, Garfeld qui pose euh, dans les années 2000 avec un gilet jaune et qui dit, c'est une pub pour la sécurité routière et mmh. il dit, c'est moche, c'est jaune, mais ça peut sauver la tu vie.
0: Ça va, ça peut sauver la vie. Je type. me souviens de celle-là. Ouais. Bon,
1: ça, pour moi, c'est le seul marketing qui devrait continuer à exister. C'est-à-dire, on utilise un outil du marketing qui est un outil dégueulasse qui s'appelle le personal branding, le personal endorsement pardon, où en fait, tu utilises euh, quelqu'un de connu ouais. qui vante euh, les mérites d'un produit et pour moi ça s'approche de la pensée magique voire de la cannibalisation c'est-à-dire que tu te dis que parce que Kate Moss euh, met ce rouge à lèvres là, bah, toi t'es un peu Kate Moss quand t'achètes ce rouge à lèvres. Bon,
0: c'est la base de l'influence marketing. C'est dégueulasse. Aujourd'hui tous les influenceurs c'est le, les principes.
1: Exactement, euh, c'est un vrai problème. Quand c'est utilisé pour que les gens mettent un gilet jaune pour se sauver la peau sur une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute dont on sait que euh, la durée de vie est de quelques minutes si tu ne te protèges mmh. pas et que tu ne te signales pas, c'est du bon marketing. Pour moi, si Carla garfeld a pu faire en sorte que les gens euh, mettent leur gilet jaune, je dis oui.
0: Oui, mais du coup, là, tu vois, je veux dire, le, le ROI pour une marque, ce serait quoi Là, le ROI pour l'État, c'est euh, diminuer le, 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 le coût des accidents de la route peut-être euh, oui, sur ou, ce le nombre de mort,
1: et, euh...
0: et, mais est-ce que c'est une campagne qui aurait pu être commandée par une boîte qui fabrique des gilets jaunes et à ce moment là l'objectif c'est euh, d'augmenter le chiffre d'affaires lié à la production de gilets jaunes, est-ce que du coup ça rentre dans les mêmes catégories voilà. tu vois, genre, euh... Alors
1: là du coup on arrive dans toutes les, les dimensions euh, complexes de la transition ouais. euh, effectivement donc on peut se dire, euh, comme tu le demandes euh, c'est quoi le besoin, c'est qu quoi l'utilité, euh, quelles sont les boîtes euh, qu'on soutient euh, alors il y a, y a plein de réponses à ça. La première, c'est que effectivement, des boîtes qui s'engagent pour le bien commun euh, et qui disent euh, bah, ça c'est bien et c'est ça qu'on va soutenir, ouais. me posent la question effectivement de qui dit que c'est bien Quels sont les critères qui font qu'on dit que c'est bien euh, J'avoue que moi je pose souvent la question du cas. Aujourd'hui, il y a 7 millions de Français qui font confiance à Yuka euh, quand euh, c'est... Euh,
0: ouais, c'est le Nutri-Score que vous pouvez retrouver sur euh, la plupart des aliments aujourd'hui en euh, supermarché. Ouais.
1: Exactement. Moi, je conteste euh, ce Nutri-Score parce que je trouve qu'il ne repose pas euh, sur euh, l'idée que je me fais d'un régime euh, sain euh, pour, euh, pour euh, un homme ou une femme qui est pour moi plutôt un régime euh, crétois avec euh, beaucoup de légumes, beaucoup de gras végétal. Euh, voilà euh, Or... Euh, voilà, donc, euh, ça, ça pose quand même la question du tiers qui va dire euh, on peut faire confiance ou on ne peut pas mmh. faire confiance. Et de plus en plus, dans les entreprises qui se développent et qui, du coup, s'arrogent euh, un, un domaine étatique euh, qui est, qui est du, de, de l'état régalien, en fait, et de dire Mais moi, je vous dis ce qu'il faut consommer pour être en bonne santé, je dis attention. Euh, pour autant, toutes ces entreprises qui... Est, c'est aussi, et en toute bonne foi, de nous montrer le chemin d'une consommation plus responsable, plus consciente. Euh, C'est génial. Euh, moi, je, 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 je plébiscite Clear Fashion, qui est un peu le yucca de la mode. En fait, à, à travers une application que vous téléchargez, vous pouvez scanner l'étiquette d'un vêtement et savoir quel est son impact mmh. sur de multiples dimensions. Bah, C'est assez génial euh, après, on peut remonter euh, et se demander comment euh, c'est mesuré. Euh, mais déjà, de se dire, bah voilà, ce t-shirt, il a plus d'impact celui-ci. Est-ce que vraiment, j'ai besoin de ce t-shirt-là Sachant qu'en moyenne, un vêtement en France est porté 7 fois, bon, ça, peut, ça peut permettre de remettre les choses en perspective.
0: OK. Euh, mais il bon, y, y a beaucoup, beaucoup de choses dans, oui. dans, dans ta réponse. Et il euh, euh, y, y a beaucoup de choses aussi qu'il faudrait qu'on... Qu qu'on étudie un peu plus en profondeur sur la partie euh, manipulation, sur la partie euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est le bien de toute façon et ça oui. c'est très 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 subjectif. Il oui. euh, y avait quand même trois points euh, quand j'ai préparé cet épisode que j'avais retrouvé dans le modèle que tu proposes sur ton site. D'ailleurs, un super PDF euh, gratuit que vous pouvez tous télécharger en allant sur le site de l'Oiseau Vert. Il oui. euh, y avait trois euh, je crois que c'était des piliers ou des pivots que tu appelais ça du, du marketing post-croissance. Oui. Qu'est-ce que c'est pour essayer de séparer ça un peu de la partie euh, bah, euh, marketing responsable, mm. marketing post-croissance Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une boîte pourrait se dire, OK, là, je suis sur les bons rails oui. euh, dans, euh, dans la création d'une de, de, vrai, vraie, mm. vraie valeur sociale et écologique
1: Alors, le premier, c'est de se dire qu'il faut switcher d'un marketing de consommation à un marketing de mission. C'est-à-dire se dire que le marketing ne vient plus soutenir une production et, euh, et une consommation, mais un marketing qui euh, soutient la mission qu'une entreprise euh, s'est fixée.
0: Donc ça veut dire qu'il faut a priori, au préalable, avoir créé une raison d'être, une oui. mission sociale, une mission de société pour une entreprise. Et que sans ça, finalement, euh, ça enfin, une entreprise n'a pas forcément de vocation à exister si elle n'a pas déjà fait ça avant.
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la, 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 la première pierre angulaire, mmh. de, de, effectivement, du ça, ça, veut
0: ça veut dire que ton prérequis euh, pour pouvoir dire « Ok, je fais du marketing post-croissance, c'est-à-dire j'ai une sensibilité... » euh, Tu disais euh, « euh, marketing de mission versus marketing de communication », ça veut mmh. dire « je dois promouvoir quelque chose qui est de toute façon bénéfique pour la société selon des critères plus ou moins objectifs en fonction de ce qu'on a Mais mmh. Par exemple, euh, si tu prends une boîte qui fait de, de la cosmétique responsable, mmh. euh, c'est a priori bien parce que bah, probablement moins de euh, euh, moins d'éléments moins d'éléments chimiques moins de perturbateurs endocriniens euh, probablement moins de déchets dans la nature euh, si c'est euh, zéro déchet. Euh, mais du coup qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait du coup la mission sociale de cette entreprise et comment est-ce qu'elle passerait du coup d'un marketing de il y a comme de consommation à un marketing de mission. Ouais, c'est
1: super intéressant et je vais parler de Mustela. Alors, tout le monde parle de Mustela dans, dans nos univers. Je ne connais pas système, moi. C'est vrai. Ouais. C'est l'entreprise euh, familiale Expanscience et c'est une des entreprises les plus avancées sur des logiques de post-croissance. Okay. Euh, donc, Mustela, ils font des, des produits euh, pour bébés et ils se sont euh, fixés pour mission d'accompagner les parents dans leur parentalité. Donc, effectivement, on peut se demander qu'elle est. Euh, le lien direct entre euh, le produit euh, qui est euh, un, un produit euh, bébé, euh, et puis après le, le fait de pouvoir accompagner euh, les mmh. parents. Euh, euh, voilà. Mais du coup, ce que fait Mustela, c'est de structurer un certain nombre d'actions qui ne sont pas directement liées euh, à son produit pour euh, soutenir les parents. Alors, ça pose plein de questions parce que dans le cas de Mustela, je trouve que c'est extrêmement bien fait et du coup c'est une mission sociétale que se donne l'entreprise à travers euh, sa production de consommation qui par ailleurs est extrêmement réinterrogée et, et vraiment tous les 4P du marketing sont, sont retravaillés chez Mustela de manière post-croissance. Mais c'est vrai que la mission d'entreprise euh, elle peut être aussi euh, très, très vite greenwashée. Ouais. Euh, il y a quelques jours, j'étais au cinéma et euh, euh, je regarde la, la publicité pour des croquettes pour chats et j'étais effarée, j'avais des, des, des sueurs froides parce que du coup on voit bien dans la pub que l'entreprise s'est fixée une mission, c'est euh, euh, que le fait d'avoir un animal de compagnie à la maison ça crée du lien social. Parce que la personne qui est euh, filmée avec sa fille ou dans la rue, euh, du coup, elle a une vie qui s'épanouit avec cet animal qui vient d'entrer dans sa vie. Elle a de plus de l'un, ouais. voilà. Et j'étais effarée parce que je me disais, bah, ça, c'est aussi du marketing de mission. Mais du coup, c'est du marketing complètement bullshit. Et du coup, est-ce qu'on ne devrait pas aussi revenir à un marketing radical qui est juste un marketing de produit C'est-à-dire, je te vends ce produit parce qu'il a tel bénéfice. Mmh concret, rationnel et pas émotionnel. Donc moi aujourd'hui je... Voilà, je, je, je suis en...
0: Donc juste pour, pour reprendre un peu ça, parce que je ne suis pas qu'on que tout le monde puisse suivre euh, dans la conversation, parce qu'en plus je, je t'ai en face de oui. moi, mais si on est en audio et qu'on fait autre chose, je ne suis pas sûr qu'on qu comprenne bien le truc, mais en fait ce que tu racontes c'est euh, une boîte qui vend un produit, aujourd'hui la plupart du temps elle ne vend plus le produit dans, ses, dans sa oui. publicité ou dans sa, dans sa communication, elle vend le le bénéfice lifestyle qui va avec plutôt que le produit, entre guillemets.
1: Exactement. Euh... Alors, si c'est une vraie mission que derrière s'aligne toute la chaîne de valeur de l'entreprise, les produits, la manière de vendre, euh... en fait, oui, je pense que dans l'entreprise va dans le bon sens. Si, en fait, c'est utilisé pour derrière continuer à faire la même chose, ben là, effectivement, on est typiquement dans un cas de greenwashing. Donc, euh... c'est pour ça que mes réponses sont un peu complexes. C'est parce que on est dans un monde de transition, de nuances, et que euh, même le greenwashing, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut y être extrêmement vigilant. Et en même temps, j'ai envie de dire, ben, si ça donne envie à des entreprises de commencer à faire différemment, ben, peut-être qu'il faut y aller. Le vrai problème du greenwashing, c'est que si ça représente 2% de l'activité de l'entreprise, et que ça, ça occupe 40% de sa part de communication, c'est un problème. Si ça occupe 2% de l'activité, et qu'en en fait on communique très peu dessus, mais qu'en interne, ça commence à faire bouger des choses parce qu'on se rend compte que sur les filières, on peut faire différemment, que le service marketing peut communiquer différemment, ben, il faut y aller. Hmm. Ouais, c'est pour ça que je suis très nuancée.
0: Ok, donc ça, c'est le premier, le premier pilier, le premier oui. pivot du marketing post-croissance. Est-ce que ce sont les autres on, on va peut-être essayer de passer un peu plus vite dessus. Mais, oui. euh, mais c'est quoi les deux autres piliers
1: Alors, le, le deuxième pilier, c'est de passer... Euh, Marketing de l'offre à un marketing de l'action aujourd'hui, on considère qu'on a un consommateur qui est un récepteur de ce qu'on veut lui vendre ou lui fourguer. Ça dépend que les choses euh, parce que il n'a pas forcément besoin de ce dont on est en train de, euh, de parler. Euh, et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, le consommateur aujourd'hui, ça n'est pas qu'un consommateur, c'est un citoyen, c'est un acteur. Je pourrais parler de beaucoup d'entreprises où je vois que le consommateur est tellement engagé euh, que c'est même plus un consommateur, c'est ce que moi j'appelle un migrateur. C'est quelqu'un qui est prêt à donner de son temps, de ses idées, de son implication parce qu'il croit dans euh, la mission que s'est fixée l'entreprise. J'ai des exemples incroyables d'entreprises de, de, qui arrivent à fédérer des communautés mmh. très agissantes. Et ça... C'est aussi des entreprises qui, du coup, ne font pas que vendre, mais qui proposent à leurs consommateurs de se mettre en action avec elles. Donc, bien évidemment, souvent, il y a encore un produit, mais très souvent, il y a en plus euh, des propositions euh, d'action euh, avec, euh, avec le client. Voilà. Et ça amène à considérer le, le client non plus comme un récepteur, mais un acteur. Et ça, ça change tout. Dans un, le partenaire un partenaire, presque. Un partenaire. C'est pour ça que l'oiseau vert s'appelle l'oiseau vert. C'est que les oiseaux, en fait, ils migrent à plusieurs, en escadron, c'est-à-dire en V. Et quand euh, le premier euh, oiseau qui prend euh, tout,
0: tout le vent, le vent ouais.
1: et qui fatigue, il passe à l'arrière et il y a un autre oiseau qui passe devant. Et pour moi, les entrepreneurs aujourd'hui qui veulent changer le monde, il faut qu'ils le fassent avec leurs migrateurs, parce qu'ils n'y arrivent pas seuls. Et dans les migrateurs, il n'y a pas que les clients. Il y a les collaborateurs, il y a l'écosystème, il y a les journalistes. Il y a euh, tout un écosystème à, à construire et avec qui il faut coopérer.
0: T'as quoi comme exemple Je vois très bien ce que tu veux dire sur euh, les entreprises qui fédèrent des communautés autour d'une mission. Ce euh, euh, sont celles qui arrivent à grandir le plus aujourd'hui. Mais J'ai Team for the Planet en tête, euh, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, c'est quand même eux qui prennent une grosse part de, de la communication sur l'écologie. Oui. Euh, eux, ils vendent pas de produits, a priori, bon, ils, vendent, euh, ils vendent un dividende climat, mais euh, je veux dire fondamentalement, euh, une fois qu'on a mis de l'argent dedans, on ne le voit pas. Hey. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples d'entreprises qui arrivent euh, bah, à un euh, avoir ce côté marketing post-croissance euh, 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 qui est euh, bien, bien tenu et en plus à fédérer des communautés et à grandir ou pas grandir en fonction de en fonction de, de, de leur volonté euh, et à, enfin, à, re à rester des entreprises euh, très, je ne sais pas comment dire, euh, responsables, mais euh, euh, tu as des exemples d'entreprises comme ça ou pas
1: Oui, alors en fait, il y en a. Euh, je ne sais pas si j'ai envie d'en mettre particulièrement une en valeur, ou parce qu'il y a toujours pour moi encore des endroits euh, plus sombres. Mm. Euh, et j'en parlais là aussi avec euh, euh, Quelqu'un qui a beaucoup travaillé à ce que les indicateurs extra-financiers euh, euh, prennent plus de, euh, de place dans les entreprises. Et elle me ouais. disait qu'il y a 20 ans, euh, euh, ça avait pris beaucoup de temps et que du coup, euh, c'était normal euh, que j'ai pas encore d'exemple parfait. Parce que je lui faisais part de, de, de cette... Euh déception que j'avais de dire ouais. bah voilà quand on me demande cite nous euh, euh, une entreprise, je me sens toujours très ennuyée parce qu'en en fait je pourrais en citer une mais tout de suite on pourrait m'opposer qu'elle fait pas ça si bien que ça et que... Voilà, donc j'ai du mal à répondre à ça ce que je peux dire c'est que il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui est sur pas mal de dimensions de ce que moi j'appelle le marketing post-croissance cessent euh, et, euh, et, et, et transforme l'essai euh, à certains endroits qu'elles ne peuvent pas faire, c'est d'être sur tous les fronts euh, en même temps. Et en ce moment, moi, j'interviewe beaucoup de directeurs et de directrices marketing et je suis pleine d'empathie pour eux parce qu'ils sont sur tous les fronts, ils ont tous les sujets en même temps. Ce sont des sujets systémiques qu'ils ne peuvent pas mener seuls parce qu'il faut les mener avec les achats, mmh. avec les clients, avec les distributeurs. Et ils doivent tout faire bouger en même temps et ils ne savent même plus par quoi commencer. Euh, donc, euh, moi, j'ai un petit peu l'impression aujourd'hui que les marketeurs sont un peu les, les agriculteurs aussi qu'on a euh, en agriculture en conventionnelle sur qui on tape beaucoup en disant « Mais pourquoi il ne faut pas du bio ?»« Et pourquoi il continue ?» Il y a une forme d'agriculture qui est coincée aussi. Hein? Mm. Et moi, je vois beaucoup de marketeurs qui sont coincés. Et ce que j'observe aussi, même dans les entreprises qui se remettent en question, c'est qu'on a un comex euh, qui se dote d'une mission qui a envie d'avancer et puis un service marketing qui continue à avoir les mêmes objectifs, les mêmes KPIs euh, et qui, du coup, est dans une souffrance euh, extraordinaire. Euh, donc, c'est ça, moi, que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. C'est toutes les petites initiatives qui germent euh, et qui font avancer plutôt qu'un cas euh, édifiant euh, qui réussit sur tous les points, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui.
0: Mmh. Mais du coup, euh, bon, peut-être sans, sans donner l'exemple alors, mais... Euh... Euh, tu vois, tu, tu parles de cette dissonance pour les services marketing. Si on prend l'exemple d'un groupe qui devrait se transformer, donc tu disais en introduction qu'en fait, on passe d'un euh, marketing de vente à un marketing qui transforme la, la, la mission sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettrait en plus sur la tête, de, euh, enfin, sur, en, charge, euh, en charge de travail du service marketing. Est-ce que… Euh, par où, par où pourrait commencer un groupe ou un service marketing Donc euh, Admettons que le COMEX soit à peu près OK pour euh, se lancer dans des expérimentations sur des marketing différents mm -hmm. et du coup sur une transformation de l'activité. Par où est-ce qu'une boîte pourrait commencer euh, Une boîte qui aujourd'hui est plutôt en marketing conventionnel, euh, prenons Total Energy qui euh, mm -hmm. fait de la communication euh, à 98% sur euh, l'énergie renouvelable et à 2% sur euh, 40, euh, 70% de son activité qui est encore euh, du, du, euh, du, du pétrole conventionnel euh, s'ils avaient envie de se transformer au service marketing maintenant, là, et ce serait quoi la, la, la première étape pour, euh, pour un service marketing engagé pour se dire, OK, à partir de maintenant, euh, voilà les, 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 peut-être les trois points clés qu'il faut qu'on arrive à mettre en place assez rapidement.
1: Oui. Euh, C'est drôle, ça me fait penser à une conférence que j'avais entendue chez Orange euh, où Jean Covici euh, euh, intervenait. Et puis, du coup, quelqu'un de chez Orange dit « Mais qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, en premier ?» pour euh, Pouvoir être plus responsable. Et il a pris quelques secondes et il a et dit. Avec faudrait... les antennes 5G Non, même pas. Il a dit euh, il faudrait que vous expliquiez à vos clients qu'il faut qu'ils arrêtent d'acheter des téléphones. Ouais. Et donc, en fait, c'est un tel renversement du modèle économique de l'entreprise euh, que euh, c'est euh, euh, presque inentendable à ouais, ce ouais. stade-là. Oui, c'est ça. Donc, euh, Total. C'est un on... très
0: bon exemple. C'est exactement ce que j'avais en tête.
1: Exactement. Je donc,
0: tu t'as imposé la question, mais c'est la bonne réponse.
1: <rire> donc, Total, moi, je serais dans une. Euh dans une réaction et une réponse aussi radicale que celle que Jean-Marc Jean, -Marc -Jean fait à Orange.
0: Euh... Il faut que vous disiez à vos clients de plus passer à la pompe.
1: C'est là qu'il faut transformer les modèles économiques de manière absolument radicale. Après, euh, une entreprise qui ne serait pas totale ou qui ne devrait absolument pas du coup revoir tout, mais qui voudrait commencer euh, à avoir une logique, il y a plusieurs portes d'entrée. Moi, je trouve qu'il y en a une première qui est se dire je ne raisonne qu'en système de concurrence, alors qu'on a tous le même problème, et si je coopérais, qu'est-ce que ça ferait Donc ça, c'est la première question à se poser pour moi, c'est se dire ok, dans ma filière, en amont, en aval, avec les différents acteurs, y compris mes, co mes concurrents, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour euh, dupliquer euh, nos engagements et, et, et parvenir à une forme d'effet de levier qui fait qu'on bascule plus vite et, et on a des résultats plus forts. Donc ça, c'est pour moi, un des, des renversements aussi du marketing post-croissant euh, euh, pratique, c'est comment est-ce que je passe de la concurrence à la coopération. Oui. Euh, Pas au cartel. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut
0: Une ligne de crête un peu compliquée. Parce
1: qu'effectivement, euh, ça reste, ça reste euh, la ligne de crête. Euh, après, il y a une autre euh, manière de réfléchir qui est de se dire euh, « Aujourd'hui, le marketeur, il pense trop dans la raquette sur le marché. Mm. » Euh, il se dit « je cherche des opportunités euh, pour développer euh, un produit, une innovation euh, voilà. et répondre plus ou moins à un besoin qui parfois est factice ou monté de toute pièce. » Si euh, le service marketing se posait la question de l'utilité en se disant euh, « de quoi on a besoin »« qu'est-ce qui est utile ?» voire regarder toute son offre à l'aune de cette question en se disant « est-ce que c'est utile ?» il y a beaucoup de choses qui y bougent déjà. Oui. Et on peut euh, déjà... Euh, euh, se poser la question de est-ce que je conserve ce produit par quoi est-ce que je le remplace, est-ce que vraiment je vais sur cette innovation, à quel besoin ça répond, c'est tout, tout le problème aussi de la surfermentation aujourd'hui en, en marketing, euh, on fait euh, si on reste dans la cosmétique euh, des euh, crèmes pour peau, euh, des, des peaux fragiles euh, des peaux pré-ridées, des peaux très ridées euh, euh, des peaux sèches, des peaux atypiques des peaux... <rire> ouais. bon au final euh, à quoi ça nous mène, à de la surproduction
0: ok mais du coup, ce serait quoi la solution Ce serait euh, une crème pour tous Est-ce que ça vous est -ce que, tu vois,
1: euh... Je pense qu'il faut absolument réduire euh, la production et donc les références. Euh, il faut arrêter de faire croire que nos besoins euh, euh, sont si spécifiques que ça. Euh, et du coup, euh, trouver le bon équilibre du, de la sursegmentation et de la sous-segmentation parce que oui, euh, il ne faut pas nier certaines différences. Mais moi, ce qui m'attriste là-dedans, et c'est une question d'une étudiante il y a 15 jours à qui, euh, à, enfin des étudiants à la Regen School, donc à qui j'enseigne le marketing post-croissance. Donc, il y a des endroits où on, on enseigne le marketing post-croissance et à qui, euh, qui me pose cette question-là. Mais oui, mais du coup, comment exprimer nos singularités s'il n'y si, euh, a plus de, de multiplicité de produits
0: oui, complètement, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la voiture que tu conduis, que ce soit dans, dans, ta, dans tes déplacements, dans, dans la façon dont tu te présentes aux autres, dans la façon dont tu euh, prends vrai. soin de toi.
1: C'est vrai, mais la question qui, qui moi, me, me, me taraude, c'est du coup, est-ce qu'on est, qu est obligé d'exprimer nos identités à travers nos consommations Je crois qu'on s'est un peu perdu, là, en fait. Je pense vraiment... Euh, c'est ce qui me met hors de moi aussi avec des logiques comme Patagonia qui par ailleurs, fait extrêmement bien les choses sur sa chaîne de valeur et, et, et même plus. Euh, c'est
0: un exemple que tu pourrais donner sur marketing post-croissance
1: Non. Mmh. Pour moi, c'est un marketing responsable. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont développé un, un produit responsable, ils vendent et ils poussent des produits responsables. C'est très bien, c'est mieux qu'une polaire euh, qui est faite euh, en dépit euh, des, 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 du bon sens, on va dire. Euh, mais pour autant, ça continue à pousser la consommation. Et quand ils font une pub... Euh, qui lance aux États-Unis le jour du Black Friday "Don't buy this jacket" et que en fait euh, cette publicité amène une explosion des ventes de la de la veste. Je suis désolée, c'est pas du marketing responsable. Ça pousse à la consommation. Et aujourd'hui, et ça c'est théorisé par Fanny Paris, une anthropologue dans Les Enfants Gâtés, elle le dit très bien. C'est que aujourd'hui il y a une surconsommation des gens qui veulent consommer responsable, c'est-à-dire ouais. j'ai une polaire dégueulasse et du coup je vais m'en séparer alors qu'en fait elle est encore euh, utile pour acheter une polaire Patagonia parce que je peux du coup exprimer mon identité écologique euh, à travers cette polaire. C'est un problème. Parce mmh. qu'en fait, le vrai comportement sobre et écologique, c'est de garder sa polaire qu'on a achetée il y a cinq ans quand on n'avait pas conscience de ça le plus longtemps possible.
0: Ouais. Ouais. Si on reste sur l'exemple de Patagonia, je trouve ça cool qu'on soit dans le concret. Euh, tu vois qu'est-ce qu qu -ce que cette marque pourrait faire pour transformer son marketing, pour passer de ce... Donc, on, un des piliers, on avait dit consommation à sensibilisation. Mm. Qu'est-ce que ce serait, du coup, ça qui permettrait à la marque de survivre parce qu'il vaut mieux du Patagonia que du Zara C'est ça, c'est toujours la question. Et, euh, et, et en même temps, euh, qui, qui ferait qu'elle passerait à un marketing euh, post-croissance si, Est-ce que tu as un petit levier là qu'on pourrait actionner pour, pour cette marque, en exemple
1: Oui, je, je, je pense qu'effectivement, il faudrait que la marque réfléchisse quand même beaucoup à sa manière de communiquer et à la désirabilité de son produit et sensibilise beaucoup plus le consommateur. Et du coup, tu vois, on arrive au troisième pilier, qui est pour moi qu'un marketing post croissance ce n'est pas un marketing qui communique, c'est un marketing qui sensibilise. Mm. Donc Patagonia devrait beaucoup plus sensibiliser son consommateur sur le fait que, certes, leur veste, elle est responsable, mais voilà encore euh, l'impact qu'elle a sur l'environnement et que du coup, pour diminuer cet impact, il faudrait pouvoir garder cette veste cette année par exemple, comme c'est le cas pour nos téléphones. Et du coup, voilà comment prendre soin de cette veste, voilà comment on peut la réparer, créer un atelier de réparation, comme c'est le cas pas mal de marques aujourd'hui. Ouais. Hein que ce soit Dartimax avec sa nouvelle offre, euh, que ce soit Veja, euh, créer des ateliers où on répare. Donc pour moi, le, le switch que devrait faire Patagonia, c'est ça. C'est de dire euh, comment prendre soin de nos produits pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Oui. Et il y a des petites marques, moi j'ai vu passer là, qui... Euh, qui, par exemple, renforcent les endroits d'usure de leurs produits pour qu'ils durent plus longtemps. Donc, mettre des coudières parce que c'est là, là que ça se craque à un moment. Euh, par exemple, ça, moi, je trouve que c'est des gestes que pourrait faire Patagonia qui les feraient basculer du responsable au poste croissant.
0: On a enregistré un épisode la semaine dernière avec Fago. Oui. Fago, ils affichent oui. sur tous leurs produits, euh, le, le coût environnemental. Sur leur site, ils disent, voilà ce que vous pourriez faire pour les entretenir. C'est un aller... très
1: bon les... exemple, oui. Euh...
0: D'un autre côté, Fago, ils font aussi de la pub pour leurs produits. Oui. Ils, ils peuvent offrir des, euh, des, 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 des vêtements ou du textile ou à des, ouais. à des partenaires. Est-ce que du coup, ça s'inscrit dans du marketing post-croissance que...
1: Ça s'inscrit dans la transition, pour moi. Ouais. C'est vraiment en ce sens-là que la transition a du sens. C'est-à-dire qu'on bascule petit à petit et le plus vite possible vers un autre euh, état euh, du monde euh, qui préserve plus l'habitabilité... Euh, euh, que, euh, que d'autres entreprises. Donc,
0: tu vois, on a parlé d'entreprises régénératives euh, la semaine dernière avec Romain.
1: Voilà, exactement. Il
0: euh...
1: y a effectivement les entreprises qui sont plus responsables et qui produisent avec moins d'impact que euh, les grands acteurs classiques. Donc, c'est déjà euh, un grand pas de consommation d'aller vers ça. Maintenant, il y a les entreprises régénératives, c'est-à-dire qui donnent plus qu'elles ne prennent. Et donc, c'est encore euh, effectivement un cap de consommation euh, qu'on doit passer. Et puis après, euh, pour moi, la vraie sobriété, j'ai un livre en, en préparation qui va sortir là-dessus, c'est de la frugalité. C'est-à-dire, la vraie sobriété, c'est quand même de ne pas acheter. Mmh. Euh, voilà. Et donc, les entreprises devraient arriver à pouvoir sensibiliser le consommateur euh, au fait que leurs produits sont rares, coûteux. Euh, euh, voilà. Et alors là, il y a des levées de boucliers parce qu'il y a toujours des... Euh, des gens qui, qui disent, ben bah non, une entreprise, ça doit croître, mais en fait... Il on...
0: bah, y a un peu... Ça, a... Effectivement, ouais, c'était le sujet suivant. Ouais.
1: Et alors, effectivement, mais je pense que c'est nier le fait qu'aujourd'hui, on ne doit pas seulement croître, on doit être résilient. Mmh. Euh, on parle beaucoup de diminuer nos impacts carbone, mais maintenant, en fait, c'est trop tard. Enfin, ce n'est pas trop tard, il faut le faire, mais on sait déjà qu'on va devoir faire avec un monde euh, qui est... Euh qui est en réchauffement et dont, euh, du coup, les conséquences vont être euh, extrêmement fortes et qu'on ne va pas pouvoir euh, les éviter dans les années à,
0: à venir. Si vous voulez écouter l'épisode sur l'adaptabilité avec Juliette Noël, il était sorti juste pendant l'été.
1: Voilà. donc Petite Ben bah Non, mais en fait, c'est ça. C'est que les entreprises doivent aussi s'adapter. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que je continue à produire et à vendre alors qu'en fait la matière première que j'utilise, elle sera peut-être plus accessible, ou elle va à tripler de prix, euh, ou mon consommateur en voudra plus. Donc, euh, je dis pas euh, euh, qu'il faut que les entreprises meurent, je dis simplement qu'il euh, faut faire face à la réalité, il faut mmh. qu'elles s'adaptent. C'est faire un gros déni, je trouve, que de dire, euh, oh ben nous, on a en, encore dans la croissance, on a des enjeux de croissance. Oui, mais lesquels et comment
0: Oui. Mais tu vois, alors c'est probablement les exemples les plus faciles de rester sur des entreprises du textile, parce que c'est ce qu'on ce qu a le plus de facilité à, 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 à prendre en main euh, en tant que consommateur. Mais du coup, si on reprend Fago, effectivement, il m'avait parlé d'une euh, mission qui était faire retourner, euh, faire, faire que les gens retournent en forêt, que les gens découvrent la forêt, qu'ils ils, oui. s'approprient la forêt, qu'ils comprennent ce que c'est. Aujourd'hui, en fait, les gens ne vont plus en forêt pour se bâler. Oui. Et leur, la mission de Fago, donc la mission de... Voilà, de société, de, de fagots, c'était donc c'est probablement ça, la sensibilisation dont on parlait. Mm. C'est vraiment faire revenir les gens en forêt. Et ensuite, bah, du coup, le moyen, c'est... Euh, c'est de se chausser. C'est de se chausser, etc. C'est d'avoir une petite une gamme de, de vêtements, plus ou moins, adaptés à la forêt. Euh, et, euh...
1: Moi, j'aime beaucoup cette, cette, cette idée. Et il y a Aigle aussi, euh, qui, a, qui avec sa nouvelle pub, « Respirez, vous êtes dehors euh, ». Je pense qu'elle elle nous fait... Euh, elle nous fait faire ce même chemin, c'est-à-dire que mm. j'ai l'impression que la marque se dit, alors je pas travaillé avec eux, donc c'est des suppositions, mais de ce que je reconstitue, bon, pour aller dehors, il faut mettre des bottes, mais en fait, le plus important, c'est d'aller se reconnecter à la mm. nature. Euh, donc effectivement, ça c'est intéressant, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si on revient aux besoins naturels et nécessaires définis par Épicure, il n'y en a pas beaucoup, euh, se nourrir, boire, euh, se couvrir, s'abriter et euh, philosopher. On pourrait longtemps parler du quatrième point. Euh, mais en tout cas, se couvrir, c'est-à-dire s'abriter, euh, ça fait partie des besoins fondamentaux. Ce qui va plus, c'est euh, d'utiliser un vêtement si peu de fois et de le jeter, mmh. d'en avoir tant d'exemplaires et de, de devoir le renouveler euh, si souvent. Mais en fait, euh, avoir des vêtements pour sortir dehors, oui, ça fait partie des besoins euh, fondamentaux. Donc euh, voilà, après, on peut se dire bah, c'est aller trop loin. Euh, et là encore, on peut taxer l'entreprise de greenwashing. On peut être aussi plus proche. Il y a l'entreprise Chiloé qui est intéressante, qui, ouais. qui dit, euh, euh, voilà, en fait, nous, notre mission, c'est de remettre les gens dehors. Ils ont créé ce concept de micro-aventure pour qu'on euh, trouve sexy d'aller dans le Jura euh, et de prendre un train plutôt que d'aller euh, trekker dans les Annapurna. Euh, voilà, mais moi, je trouve quand même que... Euh, dans le chemin qu'on a à faire, ça va dans le bon sens. Il nous faut des étapes.
0: C'est quoi les, les grands enjeux du nouveau marketeur, du coup, aujourd'hui
1: C'est tellement massif. Je pense déjà, parce que moi, je reçois tous les jours des mails de marketeurs qui sont en souffrance et qui me disent euh, « ben Merci l'oiseau vert » parce que j'avais l'impression d'avoir un métier qui était dégueulasse et quand je vois le... Euh, le, les, les postes de l'oiseau vert je me dis qu'en fait je peux être utile à quelque chose donc euh, je pense qu'il faut que les marketeurs se rassérennent en disant qu'ils détiennent un savoir euh, qui peut être utile s'ils réfléchissent bien à euh, l'endroit où ils vont mettre euh, leur savoir euh, en action.
0: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités la mais... phrase est toujours d'actualité mais
1: exactement et donc euh, je pense que c'est ce premier point, c'est vraiment de se questionner de se dire ok euh, voilà ça veut pas forcément dire déserté mm. euh, ni bifurquer, c ça veut Peut-être se dire comment est-ce que je vais pouvoir faire bouger les choses là où je suis. Et parfois il suffit d'une personne pour faire bouger tout un service marketing. Moi c'est vrai que je suis je suis je soutiens Clear Fashion et une des fondatrices m'expliquait que par exemple chez Levi's il a fallu d'une d'une personne il a suffi d'une personne pour que en fait euh, l'entreprise en France euh, se, se
0: sensibilise, sensibilise très fortement. Donc voilà... Et notamment en disant euh, ⁇ lavez pas vos jeans, euh, juste euh, aérez-les, ça suffit.
1: ⁇ Oui, voilà, en fait, il y, y a tellement de petites choses euh, à faire. Donc le marketeur, voilà, je crois qu'il doit reprendre confiance, se demander euh, où est-ce qu'il peut avoir euh, de l'influence, et parfois commencer par des toutes petites choses. Euh, je vais prendre la... L'exemple euh, d'une PME belge euh, que j'accompagne, euh, ça peut être une PME, ils détiennent le, le Amora euh, de, la, de la moutarde euh, en, en Belgique et euh, on, on s'est posé plein de questions en fait, sur euh, les, les intrants euh, de la moutarde pour que ouais. tous les produits soient clean label. Et il y en avait un dernier qui est plus ou moins naturel Peut changer la couleur. Dans l'agroalimentaire, la couleur des choses, c'est un gros point pour le marketeur. Le marketeur, il va dire oui, mais le consommateur, il a l'habitude que ce soit jaune et pas blanc, alors comment on fait Parce que du coup, il va avoir l'impression que c'est pas bon. bon. Et donc, il y avait cette grosse réflexion de se dire si le produit change de couleur, ça sera pas désirable. Voilà. Au bout d'un moment, je dis bah faisons des essais. Et donc, on a laissé les produits quelques mois, euh... et puis un matin, je reçois la photo du DG avec les comparatifs de peau. Et je lui dis, je ne vois pas la différence de couleur, il doit y avoir une dérive sur mon téléphone. Dis-moi en fait, qu'est-ce que tu constates et Il me dit, il n'y a presque pas de différence. Mmh. Donc parfois, il suffit de toutes petites expériences pour que derrière, il y ait des grands changements. Donc pour moi, les marketeurs, ils doivent se demander là où ils ont le pouvoir d'agir, tenir le cap, faire faire les choses et puis après, sur des preuves, commencer à enclencher des choses sur les chaînes de valeur de manière plus
0: profonde. C'est quoi les, les secteurs dans lesquels c'est le plus nécessaire on a, parlé, euh, on a parlé de l'habillement, du textile, on parle un peu de l'agroalimentaire. Mm. Euh, c'est quoi les, les, les secteurs un peu urgents bah, Ils le sont tous. Ou ceux, ceux sur lesquels il y a le plus de marketing non responsable, peut-être, ou, ou pas ou, bah, post-croissance Tous les secteurs en grande croissance, en fait, sont...
1: Tous les secteurs en grande croissance... Euh... Après, effectivement, si, là, on cite les secteurs les plus, plus polluants. Ça dépend comment on réfléchit. Si on se dit quels sont les secteurs les plus polluants et euh, du coup, quels sont ceux qu'on fait euh, muter en premier une
0: compagnie aérienne peut faire du marketing post-croissance. Ben. Ne montez pas dans cet avion.
1: <rire> Ce qui serait du coup une, une incitation à monter dans l'avion parce qu'en en fait, euh, on est des animaux un petit peu retards. Hein. Quand on nous dit de ne pas faire un truc, on a envie de le faire. Euh, donc peut-être qu'il faut plus euh, faire prendre conscience aux consommateurs de l'impact que ça a pour qu'ils le fassent de manière euh, plus consciente. Il y, y a beaucoup de comportements sur l'avion qui changent. Il y a des gens qui ne veulent plus du tout prendre l'avion. Il y a des gens qui le disent « Moi, je le prends, mais du coup, je reste longtemps, donc je m'organise pour rester trois mois, deux mois euh, euh, dans le pays. Euh, » Il y a des gens qui se disent euh, « euh, ben, Moi, je ne vais pas arrêter de continuer à voyager, mais du coup... Euh, » Euh, je vais prendre le train, ou il y en a qui se disent je vais compenser, qui est peut-être le pire. Euh, mais du coup, euh, euh, je crois que tout secteur a besoin de faire bouger les usages et les imaginaires qui y sont associés, c'est-à-dire comment on rend sexy ce qui aujourd'hui ne nous fait pas envie. Et mmh. ça, le marketing sait faire. Si un jour, des marketeurs décident que euh, manger euh, une entrecôte ça se fait plus, parce que c'est vraiment un comportement has been, euh, et que en fait, euh, ce qui est sexy, c'est de manger du sarrasin grillé fait euh, en Bretagne avec des légumes euh, qui ne sont pas poussés sous serre, mais plein champ, en pleine saison. Bah, au bout d'un moment, les normes sociétales, elles bougent. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. En sociologie, on voit que... Euh, moi, j'aime bien prendre cet exemple. Moi, je suis d'une génération où on fumait encore dans les bars quand j'ai commencé à sortir bah, aujourd'hui quelqu'un qui allumerait une clope dans un bar, mais tout le monde le regarderait tellement bizarrement.
0: Oui, je pense que ça ne s'arrêterait pas au regard, mais oui.
1: Voilà, alors là, mmh. c'est la réglementation qui agit. Euh, il faut que l'État régule, parce qu'à un moment, euh, même si tous les marketeurs du monde se mettent euh, euh, en route vers un monde plus sobre et plus désirable, euh, ça va peut-être pas aller assez vite. Mais c'est ça qui est en jeu. C'est qu'en fait, comment est-ce qu'on donne envie de faire autre chose que ce qui, aujourd'hui, nuit à l'habitabilité du monde mmh. Voilà, et, et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je n'ai plus de désir d'être dans un aéroport. Il y a dix ans, ça m'excitait. Je me disais, oh, je prends l'avion, c'est génial. Là, aujourd'hui, euh, non, je n'ai pas envie. Moi, c'est pareil. Je n'ai pas envie d'y aller. Et je ne le fais pas pour diminuer mon impact de carbone. Je le fais parce que ça ne me donne plus envie. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire.
0: Ouais. Et nous, on a déjà, peut-être qu'on a eu ce basculement parce qu'on est dans des cercles fermés où le... Oui. Où le, le, le je dirais qu'on nous a déjà fait passer cette envie d'eux. Et on nous a déjà donné l'envie de prendre le train. On nous a... Et du coup, on, est, on a eu ce basculement de société un peu avant les autres. Et probablement qu'effectivement, euh, ça, ça se répand après.
1: Ouais, c'est le mouvement qui doit s'enclencher. Et c'est là où tous nos comportements, alors pas de marketeurs, mais du coup de citoyens sont enclenchés. C'est-à-dire, est-ce que, je continue à filer la métaphore du voyage, est-ce que, en tant que citoyen, je vais liker la photo d'un copain qui est... Euh... Euh, en vacances sur une île et qui a posté sur Instagram comme si bah, je trouvais ça bien de partir euh, euh, oui. en vacances en février euh, sur une île euh, du Pacifique. Bah peut-être pas. Ouais. Parce que euh, c'est la logique de nos
0: actions. C'est la cancel culture.
1: ouais non mais c'est ça. Il y a un bouquin que je l'ai lu il y a pas longtemps qui est absolument euh, incroyable. Euh, L'écologie, euh, non c'est plus exactement ça, mais je te, je, je te redonnerai le le titre pour que tu le mettes, de Yves Citon, « L'écologie de nos attentions
0: mmh. ». Euh, ouais, pour une écologie de l'attention.
1: Pour une écologie de l'attention qui est extraordinaire et qui, en fait, nous amène à penser comment est-ce que, euh, là où on dirige nos regards, ce à quoi on prête euh, nos oreilles, et tu vois, la logique du podcast, c'est aussi ça, euh, participe, en fait, des effets de collectif, parce qu'on est dans une société où plus quelqu'un euh, parle de quelque chose et plus c'est liké, mmh. plus du coup cette information va remonter dans les algorithmes et va devenir de plus en plus visible donc en fait il y a toute cette logique de nos attentions qui est extrêmement première c'est qu'est-ce que je soutiens, qu'est-ce que je regarde, euh, qu'est-ce que je like qu'est-ce que je fais remonter, je crois qu'il faut qu'on soit conscient.
0: Est qu On est tous marketeurs à notre propre niveau finalement
1: Exactement ben, je pense, je pense et mon livre il est grand public parce que j'avais envie d'empuissancer de, le le citoyen consommateur, de lui faire prendre conscience, en fait, il a vraiment ce grand pouvoir euh, aussi le dessiner et lui, lui montrer que toutes les techniques du marketing qui lui font désirer telle ou telle chose sont des techniques, mmh. en faisant ce pari que quand on se rend compte qu'on est juste le fruit d'une stratégie, est-ce qu'on a encore envie d'acheter ce qu'on veut nous faire acheter
0: ouais. Bah c'est une très très bonne conclusion à moins que tu avais euh, autre chose que tu voulais partager dans cet épisode
1: des milliards de choses Allez, <rire>
0: bon, ça va faire une heure donc on, on s'arrête là et puis on probablement un épisode en 2024 si tu as envie avec euh, plaisir bah écoute merci beaucoup d'être passé euh, dans le podcast c'était super intéressant euh, si vous êtes encore là bah, vous faites partie de nos auditeurs préférés merci beaucoup d'être euh, là et puis on se retrouve euh, pour un épisode d'ici une petite dizaine de jours euh, avec euh, bah, je ne suis pas sûr de savoir encore avec qui ça va être donc euh, vous découvrirez ce sera la, ce sera la surprise <rire> à très bientôt salut Fanny salut Xavier c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.